0: 这次要拆的盒子里有什么？户外运动、户外空间、城市与自然。为什么会有这期节目？这是我们之
1: 前在做夏日特辑的时候挖的坑，现在来补上了
0: 。我是 Sharon， 我是 d a n c y 你现在收听的是《拆盒子》，Watch outside。Watch outside。我挑我们可以先从近期流行的一些城市户外活动说起。你有没有最近发现的比较新的户外活动
1: ？就飞盘是吧？
0: <笑>对，反正我最近发现的比较让我意外一个户外运动就是飞盘
1: 。对啊，它本本来是一个在国内应该算是挺冷门的一个运动吧，然后最近突然就火起来了。据说它是之前在那个脱口秀大会上面有个演员好像讲了相关的
0: 段子，然后就突然被大家知道了。哦、嗯，但他那个段子不是因为有了这一个趋势之后，他才把它变成一个段子吗？
1: 有一个出圈的作用吧
0: 。啊、嗯，那也是。我之前是在路边一个吧喝咖啡，然后看到几个顾客过来点了东西之后，竟然开始在路边玩飞盘，而且是在很认真的练习飞盘技术。在路边，在路边，<笑>当时我就很震惊。然后我旁边的朋友就说，上海最近非常流行飞盘。
1: 啊，是啊，上海是比较流行的。我关注的上海博主基本上都在玩。
0: <笑>我我也有同事说他也有报名去参加那种飞盘体验活动，然后我就去好奇的查了一下，有一个公众号叫 aykes， 它是一个次世代青年文化的一个号，也在上海的。然后今年发了巨多关于飞盘的文章。你你可以展开说一下。展开说一下，就介绍一下飞盘吧，因为可能很多人也没有关注到这一块。在国内，大家一般认知中的飞盘可能是陪狗狗玩的宠物游戏，<笑>但其实它确实是一项已经有了好几十年历史的运动，而且因为它所需要的器材非常简单，就是一个盘嘛。嗯，同时它其实也是可以非常全面的锻炼到力量啊、平衡感啊、灵敏度，而且它还是需要去计算、需要策略的，在团体游戏当中，所以它也算是一个脑力和体力的双重运动。那它在全球范围内都有普及，看起来非常简单，但实际上可以玩出很多的花样，所以现在挺多年轻人都还蛮喜欢玩的。我觉得在国内应该是因为场地限制的原因，所以还不是特别流行吧，因为它玩的。他他玩的那个场地其实还是需要一个像有点像足球场那样子的一个。对，他有很多种玩法，但是最流行的玩法就是那个极限飞盘。他其实感觉就是一个飞盘版的足球运动。我感觉在推广飞盘，或者是说会去和飞盘组织活动，或者是做一些飞盘主题的活动的品牌，相对来说还是偏向小众一点的品牌。嗯，比如说 Nicole a n n 和 Patagonia 合作过一期就医 DIY 改造飞盘包的环保飞盘社区活动的 workshop
1: 。Nicole a n n 就还挺 urban 的，
0: <笑>哎，对呀、啊，
1: 他就是有点这种 urban 跟 nature 的一个结合
0: 。对啊，就是飞盘，还有等一下我们会说到那个 glamping 嘛，这些全部都是 urban outdoor 这个风格里面，然后就是以日本的这种山系风格为代表。对，那所以我们再说一下那个 glamping 嘛。
1: 对，就是其实上半年的露营热，从数据消费数据上面来看的话是非常直观的。就今年上半年在小红书上面露营的搜索量是比去年同年要增长了 428% 大众点评的数据，露营啊、房车这些的关键词搜索量都比去年上涨了 64% 而且在天猫的话，平台连续两年露营的销售额都是两倍速度的增长。并且在除了天猫啊、京东啊，还有就是淘宝这一些电商的话，闲鱼它也是一个露营那些装备的交易上面非常热热门的一个地方。国内吐槽的比较多的就是这种刚刚说的 g l a m p 其实跟我们平时大众认知的露营还是会有一个不太一样的地方
0: 。对，现在火的露营基本上也是 g l a m p 其实是所谓的精致露营。精致露营
1: ，但其实据说这个词啊，就是“精致露营”这个词、嗯，就是从 glamping 这个门类转移到国内的话，其实是有一点点被误解。他说，其实这个词强调的更多的是一种风格化的露营。就因为日本，它的露营其实通常是以家庭为单位嘛，每个家庭都会有自己的不同的露营形式跟内容，会有不同的偏好，选择什么出行装备啊，什么类型的食物，或者说什么露营地点这一些。但是这个词引进到国内的时候，不知道为什么就呈现出了一种扑面而来的中产精致生活范，然后就变成了说现在所谓被吐槽很多的这种精致露营，其实更偏向于
0: 轻奢露营这个概念。嗯，它这个 glam 其实是 glamorous 的意思 ，glamping 它原来的特点，除了去拥抱自然、感受自然之外，就现在它是非常去注重和强调过程当中的美学和风格表达。然后它因为非常火，现在还有一个被别人诟病的点就是烧钱
1: ，嗯，就是设备投入，就高端设备的投入。像必须要有一件 snow peak 或者说 not stick 这种
0: ，对，因为在这个风格表达下的露营装备，它确实是不便宜的。就这些领导品牌，他们是不便宜的。比如一个收纳箱可能就要好几百块、嗯，你完整的入门级的一套装备可能要好几万块，甚至还有一些装备鄙视链的情况存在，
1: 嗯
0: ，所以这也是它被诟病的一个很大的点
1: 。对，而且社交媒体上面呈现出来的就是这种摆拍痕迹会比较严重。然后再加上一层，就是这种度假风的滤镜。总之就是那种装备高度雷同，然后形式高度雷同，嗯、然后你可以看到同个牌子的便携餐桌、炊具，或者说露营灯，然后差不多的手冲咖啡、煎牛排、下午茶、水果，就看起来的话。是一个户外活动，但好像又不是很户外，更像是说在朋友家聚会，或者说一种酒店 party 的感觉。之前有看过一个评论啊，我觉得挺一针见血。他说 camping 是走向户外，但是 glamping 是有点走了一圈又绕回互联网那种感觉
0: 。他现在所受到的争议，我觉得就跟去年野餐所受到的争议是差不多的。啊、uh, ，是啊，是啊。飞盘和橄榄应该就是现在一个是已经非常火的，一个是逐渐正在火的两个新的户外活动吧。嗯
1: ，呃，但其实大家吐吐槽的其实更多的是那种只是为了打卡拍照，把露营当做生活方式来自我标榜的一些行为。当然也包含了在这种行为之下的一些攀比之风。这些网红照其实它主要问题在于它太干净、太刻意。然后户外的状态其实本来是要比你。在家里要稍微出力或者说审美一点的，但是为了拍出美美的照片或视频，如果是要大费周章的去收拾一番的话，就感觉是会更累的，有点本末倒置。但其实我觉得也，其实不不必太过于上纲上线，就是在能力允许的范围内去选择更好的装备、更好的一个条件，让出行更加舒适。我觉得这个其实也是无可厚非的。只是说这波露营风潮起来的话，我觉得其实也是有一个好处，就是。国内现在这些露营基地啊什么的，各方面的开发都是会往一个更加正规的方向去，然后这各种管理可能也相会相对来说成熟起来。嗯，就之前这波风潮起来之前，其实我们也聊过，国内现在这种城市露营基地其实还是比较少，而且不太规范的
0: 。对，现在会越来的越规范，然后也越来越安全一些。格兰品它受到诟病的这一个装备鄙视链的存在，在所有的活动当中其实都是存在的。
1: 嗯，有人就会有攀比，基本上这些活动都是以团体为主的
0: 。然后在户外活动中，它可能更加的明显一点，因为它会强调一个功能性嘛。那过于功能性的就被说老土，过于 fancy 的就被说华而不实。然后拍照网红就会被 diss， 只会拍照。嗯，但是我是觉得说，倒也不必去过于 diss 这一些，比如说 Snow p i a k 这样子的一些品牌，因为其实不同定位的这个品牌，每一个都有它们存在的意义嘛。这些非常 fancy 的品牌。和网红们一起去 show off 他们的生活方式，才能够营造出更多人对他这个东西的向往之情，或者是对这个活动的向往之情。然后平价品牌，它可以给大众一个体验的快乐；专业品牌可以给想要深入的人群更多的选择。然后他们组合在一起，才能够让户外的整个行业欣欣向荣的发展。大家只是各自选择自己想要的快乐就好了。嗯，是
1: 。嗯、呃，那接下来可以聊一下我们各自。的一些户外活动的一些体验或经历，就我大学的时候玩户外也是比较多，主要是骑山地车，然后徒步还有露营。现在就比较少玩了，主要是没时间。因为我我当时主要是有一群朋友，他们是户外活动的狂热爱好者那种，然后他们的户外经验是特别足的，就户外生存经验很很足，所以跟他们出行的时候会特别有安全感。然后我们每次出去的时候都会有非常齐全的一些装备，比如徒步的时候要准备什么登登山杖啊、登山鞋啊、护膝啊、速吸鞋啊。帐篷啊，户外雨衣这些，基本上都会准备的非常齐全。然后换洗衣物一般都是会以轻薄透气、速干为主。吃的东西会携带一些高能量的一些食物，例如像自热饭啊、压缩饼干啊、鸡蛋三明治这些。记得印象最深的是去徒步那个长底顶宇宙飞船的床到底的底顶天
0: 立地的顶。哦，你现在你现在会特意的说明这是哪三个字了？有经验了是吗？
1: 是因为我每次跟别人说这个地方的时候，大家都都 get 不到，都联想不到会是哪几个字。对他号称是广东最具有挑战性的徒步路线是在韶关，然后我们其实去了两次，一五年去的时候刚好是遇上了暴风雨，最后就没有登顶，就在特别接近山顶的那个位置往下撤了。因为上面下来的一些户外很经验很足的那些人，他告诉我们上不去了，就再上去真的是挺危险的，所以我们就下来了。第二次去是在幺八年的时候，虽然那天晚上也是有下了大暴雨，但是白天攀爬的时候，那个天气是很完美的。然后最后就有登顶了，用了大概八个半钟吧，应该是。然后我觉得户外运动其实最大的乐趣是野趣，就是那种意外之趣，在玩的过程中可能是偶然遇到一条山林瀑布，然后很多人就。跑到那些那个水流底下去撒欢的玩，然后甚至是去小溪流游个野泳，扑腾个水花，我觉得那些时刻都是挺动人的，有种返璞归真的感觉，就整个人都会瞬间的变得无比自在随性。但是这种是真的是挺累的，就是这种级别的徒步路线的话，你玩一圈下来，每
0: 每个几天是恢复不了的。所以你们的这一个徒步风格就是这种硬核，是的
1: ，对，就还挺硬核的，需要你有一定的。体力
0: ，嗯，但我觉得你们这种也蛮好的，因为有一些登山的爱好者，很多人他们的目标就是登顶，嗯，挑战极限是吧？对对对，但是这样子的话，就会第一个是你会忽略掉。你这个过程当中一些乐趣，就你刚,刚说的那些野趣。嗯，第二个是可能会给自己带来比较多压力，就是像你第一次去那一个，如果我没有登上去，没有成功的话，我感觉这一趟就好像是失败的
1: 。对，有些人就会非常之所以那个以到达山顶为目的，到不到达山顶那个就决定了你这一次来是不是有收获。我觉得这个就有点。个人当然有不同的追求，但是我觉得这个会稍微有一点点极端，就是可目的性可能不太一样，他那个目的性就很强，我一定要取得最后的那个成功
0: 。嗯，这样带来的乐趣可能会比较难一点。嗯，但是他就享
1: 受那种征服的快感，可能到了山顶的那一刻，他的快乐是成倍的、成倍的那种体验。然后刚，刚说到刚刚那个设备的问题嘛。我现在虽然没怎么跟他们出去玩，但是我也发现，就是随着大家可能经济条件越来越好，我觉得他们在在露营啊各方面的装备上也是有慢慢的升级。就是相比之前的话，我觉得他们现在拍的照片虽然没有说小红书那种那么精致精致露营范，但是我觉得看起来也是。比之前要漂亮很多，而且他们也很有想法，整个氛氛围都布置的很好。但是我觉得他们依然是我以前认识的那群很热爱户外运动，然后能够享受各种野趣的人。所以我觉得就觉得这个东西其实不必太上纲上线
0: ，嗯，可以增加额外的乐趣。嗯，我体验的户外活动相对来说就没有那么硬核了。这几年体验过的热门的户外活动，好像也就只有骑车了。虽然这个应该是人人都体验过的，这个是正在进行
1: 中，每天都还在进。行中对，现在你骑车就骑得挺逛了是吗
0: ？对，因为相对于共享单车、公路车，确实可以更好的去体验到骑行的乐趣。一方面是因为确实非常的省力，省力非常多。对，也更能体会到速度的快乐。我还蛮喜欢这种速度的快乐的。在户外活动里面，我另外两个在我的代办列表上面躺了六七年的事情，就是滑雪和冲浪。然后我对他们的兴趣也是因为速度感。
1: 啊，是我觉得就是有一些活动，就运动吧，就是玩起来真的是能让你体验到那种就速度的美感。没有怎么去玩过滑冰，但是我非常羡慕那种在冰上滑行的快感。
0: 哦，对，滑冰我我也蛮喜欢的。
1: 之前不是有看过那个羽生结弦的那个他滑冰的那个视频吗？啊，我觉得太美了。真正做到专业的人，他们的。肢体运动都是非常自由的。
0: 然后说到骑车，可以给大家一个骑共享单车的小 tip， 这也是我在骑公路车之后才知道的，就是把自行车的坐垫尽量的调高，让你的腿在蹬车的时候可以伸直，这样比较省力，以及对膝盖比较好。特别是当你要骑一个长距离，或者是你每天都要骑的时候
1: 。啊、哦，是的，我也有发现这个问题，就是有一些共享单车真的，它有时候座位调的太低的话，骑起来是很不舒服的。
0: 然后我好像也，因为其实我对那个 glamping 和飞盘，虽然他们很火，但是我一直没有什么兴趣。我不是说 diss 他们，只是纯粹的我没有兴趣
1: ，对这个运动门类没什么
0: 向往的是吗？对我好像大概总结出来，我喜欢和不感兴趣的户外活动的共性，就是人太多的一律不感兴趣，<笑>单人的或者是一对一的可以。大概是社恐的毛病<笑>
1: 、哦，我觉得还好，就看跟什么人在一起玩
0: 。哎，我之前看到天猫和搜还出过一个关于露营的报告，嗯，它里面说最喜欢这个活动的就是九五后占的比例是最大的，而且喜欢的大多数是有所谓的现在说的那个社交,社交牛逼症。<笑>他们也很乐于通过这样的活动去结交到更多的新朋友，但这个可能不是我去进行户外活动的一个目的，主要目的吧，也不算是
1: 。嗯，不过也是，我觉得这些活动还蛮适合在校园里面跟同学一起玩的
0: ，有利于 social 的一些活动。下面我们来聊一下和这些户外活动相关的品牌吧，我们比较感兴趣的，或者是关注到的，或者是比较有代表性的。我大概总结了一下以上这些户外活动提供装备的品牌，大致。可以分为两个流派，一个是以日本山系风格，呃 u r b a n Outdo 为代表的这种潮流视觉的流派，它的特点就是年轻化，视觉风格特征明显，比如露营里面的 Snow Peak、Patro Max， 或是 Patagonia。Patagonia 它可能是正在从小众走向大众的一种，也会包括一些大众的商业品牌，比如说阿迪达斯和 Nike， 他们也会跟随这样的一些风潮去出相关的产品，或是做相关的活动。然后这些品牌的营销方向的话，一般。线上就是大量相关潮流圈人士或者是 influencer 的宣传，线下就是通过各种生活方式的活动或者是集合店来去露面，接触到更多的受众。这个是一个流派。那另外一个可能是以美式功能为代表的这种实用主义的流派，特点是这些品牌一直都是聚焦于户外运动去做产品的功能性大于好看，比如大家都熟知的北面，以及高端的代表始祖鸟、猛犸象，还有一些没有那么流行的各个国家的一些本土品牌。等等，这些品牌营销方向呢，则是以对应圈子的运动员代言为主的。然后总结一句，就以上两个流派会互相看不起。户外品牌的广告里面最为人熟知的，应该就是 t i m e r l a n d 虽然户外玩家根本看不上他。对，因
1: 为感觉不，它不是什么很，他其实还是偏 urban outdoor 那个那个那种感觉的吧
0: ？嗯，休闲为主。
1: 的休闲为主，那其实他很多人被他这个牌子圈粉，是因为他们几年前的那只广告片，我走的时候叫 Timberland， 回来时才叫 t b l a n 那个广告片
0: 。对，就是这个新中文的译名 t b l a n
1: 其实时隔三年，他们又推出了续集广告，就哪有穿不坏的鞋，只有踢不烂的你。也是颇受好评吧
0: ？对，他这个一个新译名其实还是真的蛮好的。他当年出来的时候都觉得还还蛮惊艳的，就很巧妙的去谐音了他的英文名，但是又对应上了户外产品、嗯、耐用啊耐用的属性，对功能性也突出了，然后还延展出来了精神层面一些什么坚韧啊、坚定啊这种诠释。而且在这个译名之前呢，他的前一个译名叫天伯伦，就完全没有什么记忆点。
1: 哈哈，哈，好远不得这种踢补烂这么直白，跟好记
0: 。很好的一个本土化的译名。
1: 嗯，这这两支广告片其实对比了一下，他们有在对他们的品牌形象跟品牌精神去进行一些延续跟深化吧。从他们之前呃那支广告片更多的是为了打造出一个经典款，嗯，但是现在的话，它可能会更多的呈现出一多样性。就幺八年的广那支广告片里面，他们可能更加着重的去突出他们经典款就是大王靴，它定位户外休闲啊，突出防水啊、耐潮的这种性能，然后用 TBLAN 这个这个称号去抢强调用户。一点，但是今年这支广告片的后半部分，它就开始带出走着走着鞋就坏了，穿坏了就换一双新的这种，然后就开始去展示他们这些靴子的多样性。这个其实我觉得很大程度也是出于销售考虑吧，一味的强调它的大黄靴穿不烂的话，好像有点不符合实际
0: ，然后也对会对他们的销量产生影响。嗯，就只能聚焦在他们那一个经典产品上面
1: 。嗯，他这两支片子都是以鞋育人，然后。用走路来比喻人的成长之路，第一支片子可能更多的强调向外探索，遇见各种美好的事物；然后，今典这支片子则更侧重在告别这一个主题，就是强调人在生命不同阶段去告别各种人事物，然后迎来更加蓬勃的生长。它整个广告的用的
0: 那些思路还挺巧妙的。嗯，其实它。讲 T 不烂已经讲了好几年了嘛，然后它的广告片一直都是走这种比较感性的路线，其实好像会有一点点的，嗯，就是消费者可能会有一点点的厌倦。
1: 其实还好，它感觉相比之前是有一点点升级变化的。有有个细节不知道你们注意，就是他用那双穿旧的大黄靴来种绿植啊，又体现它的防水功能，然后又有一点点很幽默的意思，就是让你来
0: 种草大黄靴。然后其他的户外品牌。其他的户外品牌其实没有太多讲一下 Snow Peak 吧，因为它是 g r a n d p i n g 的一个热门领导品牌嘛，他、嗯、们的宣传也是比较大手笔的、嗯。因为它其实已经发展了很多年了、啊、产品线也是非常的庞大。他们最大手笔的一个宣传或者是动作，就是在日本全国各地去修建那个露营基地嘛。其中在长野县白马村的那有一个很大型的露营体综合地，是和威岩五合作设计的。它是一个集商店、餐厅、咖啡馆啊、户外活动等等于一体的，一个综合园区。然后也是因为它的一个目的会比较特殊一点，它在这边的目的其实是刺激长野县白马村的一个经济发展。因为白马村它原来是一个日本滑雪的热门旅游点，那这个园区的目的其实就是在滑雪季之外，希望也可以吸引游客过来感受白马村的其他季节的风光。嗯，白马村之前举办过冬季奥林匹克运动。九八年的时候很早了，是一个很老牌的滑雪度假店
1: 。对，呃，其实 Snow Peak 他们的这种社群连接，我觉得还是做的挺好的。他就是主要用这种呃线下的一些俱乐部来打造这一个
0: 连接。嗯，他们也是很早就开始做会员社群的运营的一个品牌。嗯
1: ，而且他们的产品线策略还是蛮多元的，就大家对他户外界的无印良品这个称号，也是因为他们的 SKU 居多，对产品线比较多，所以就选择也是比较丰富的。
0: 它这个产品线的发展其实也是它走向大众的一个一个思路吧，因为它原来其实是一个从攀岩设备开始做，嗯，转型到露营，然后再到现在扩展到服装线啊、家居啊等等的越来越大众化的一个路线。是，还想说一个比较特别户外品牌的一个营销思路，就是羽绒服品牌，因为呃羽绒服品牌它面临最大的一个问题就是季节性的销售波动嘛，对，只有在很冷的冬天的时候才会想起来要去买羽绒服，所以他们在全年其他的各个季节都会面临着一个销售的。呃，压力。然后现在呢，很多羽绒服品牌的一个方式，特别是高端羽绒服品牌的方式，是像奢侈品一样，去通过给自己的品牌增加溢价来促进反击销售。那其中的逻辑是这样的，嗯以加拿大鹅和蒙克莱为典型的代表，他们是通过和各种时尚品牌和各种知名的设计师的联名合作来去增加他们的品牌价值。像蒙克莱，他们前几年有一个 Genius 系列的羽绒元素成衣，就引发过一阵风潮，因为有明星在就走红毯的时候穿那种用羽绒做的巨抓把的那些晚礼服的裙子，看起来就很跳脱。另外，他也会通过各种打假手段来进一步增加他们的高端感。Um. 那当品牌的高端化成功的时候，其实羽绒这一个季节性功能性的属性就会被减弱，而像奢侈品一样的保值属性就会增强。这样消费者他就会认为，即使我在其他的季节没有穿羽绒服的必要，但是这一个高端羽绒服是一个值得投资的单品，就像奢侈品包一样，我总有一天会用上它。嗯，所以反季购买它是一个不错的决定，因为这个时候尺码和款式会更全，有一些热门款我可能到了当季的时候我就没有了，可能这个时候还有折扣，所以会促进他们的反季销售。嗯。其实国内的品牌波司登，它也在走这条路。他们从一七年开始就可以进行品牌力的打造，前前后后都进行了很多大刀阔斧的改革，也成功的登上了各大时装周，而且和呃高田贤三和高田都推出过联名系列，很大的推动了他们的品牌的溢价。嗯
1: ，所以就是其实户外品牌整体的一个营销趋势都有像更加潮流化，然后更加高端化这样子的去发展
0: 。对的，特别是一些非常功能性的这些产品。就其实
1: ，在现在这些户外品牌，他们都在往一个潮流化、高端化发展。同时，可以看到另外一个方面，我们现在很多时尚品牌，他们都在进行户外化。嗯，像 Prada 的话，它就是围绕户外这个主题，在全球推出了 Prada outdoor 的项目。它是细分为花园、海岸、山岭、雪山，就是这四个主题，然后以春夏秋冬的顺序依次去展开的。上海的荣宅，它是开设了一个叫做 Prada 逸、e、趣花园的现实店，然后把跑草坪郊游、沙滩度假、户外运动这些场景都搬到了荣宅内部。除了在他们自身的服装之外，他也提供了很多适合户外品牌的一些配饰还有用品，在那里举办了一系列的那些户外主题活动，例如像露天电影院、露营课堂、园艺课堂这一些户外活动。就可以看到，其实很多奢侈品牌他们都纷纷盯上户外市场，然后发力户外运动的领域。这个趋势其实从好几年前就开始了，但是我觉得在疫情之后，这波趋势越来越明显。疫情的话，它其实是进一步刺激了消费者对于健康的需求，所以是直接改变了大家的一些工作场景跟习惯，所以自然也会有很越来越多的奢侈品牌可能会侧重这样子的营销策略。另一方面，其实盯上户外市场这一块，其实也是可以在某种程度上去加速品牌的更加年轻化的一个进程，而且可以适当的去借助双方的这个不同的领域去进行一定的品类扩张，推出一些户外产品，可以给品牌带来多一些更多的创收点，然后同时可以借助双方已有的知名度，达到一个共赢的效果。嗯，但我觉得在这个过程中，可能怎么同时去兼顾品牌？的高端调性，还有户外特色，更好的去实现一加一大于二这样的效果，还是需要品牌自身去权衡的一个点。
0: 嗯，其实奢侈品牌去顺应这些户外趋势的营销，相对来说还比较好把控调性，因为毕竟奢侈品牌他们自己的一个就品牌比较强势嘛。嗯，但是呃，今年因为这个 g a 的大热，所以也有很多其他的品牌都在清一色的往这个户外的方向靠拢。那相对而言的话，这一些大众的品牌在去做这个类型的营销的时候，就更需要注意你刚,刚说的这些问题。对，像我们经常关注的三顿半，他们就经常做，就
1: 是三顿半其实它是。挺。挺注重线下的这种场景的触达的，所以我觉得他们做录影相关的营销，对于他们来说也是挺顺其自然的一件
0: 事情。嗯，他们品牌的调性和风格本来就是往就很 city boy 的这种感觉
1: 。嗯，他们貌似是跟 ABC Company 有比较多的合作，有有看到他们是合作了两季的访谈计划。然后陆续也有一些联联名款出现，有时候可能是一些比较小型的那种户外咖啡派对。之前你好像给我发过的一个，他们是在苏州去举办一个咖啡主题的派对，然后也是有露营、呃，王飞盘、喝咖啡这种。就其实三顿半它线下的这些活动。我觉得逻辑看事也是挺简单的，他们无非就是找到目标群体，然后刻画他们24小时都在做什么，然后去筛选合适的一个沟通场景，例如年轻人工作日的时候做什么，周末的时候又是做什么，就出去旅行啊，还是露营啊之类的这一些场景。但是，虽然三顿半它比较好的是，它有长久的把它做下来，并且他们在挑选活动合作方以及品牌形象的输出上面都挺有 sense 的，所以这些活动看起来光
0: 感就还挺好的。它这个品牌成立和发展的时候，一直都是和这个户外的风潮一起成长的，然后它的调性也是这种调性，所以看起来融合就比较自然。它去做这些东西显得非常的合理。嗯，然后露营因为今年很火，所以其实很多品牌、很多平台都在做。今年伍德、赤托克它就专门设立了一个特别的项目，叫做打杯咖啡去露营。然后我上次去到一个上海新的一个商场，它有一个空间，里面有 ZARA 赞助的展览，它的布景主题也是 GAP。然后还有像天猫，我觉得天猫它去做这个呢，说明这个东西真的已经很火了，因为它肯定是看了大家线上的相关的关键词的搜索的趋势。<笑>他今年前前后后已经办了好几个露营相关的主题的东西了。线下他是和时尚旅游举办了一个天猫活力营户外露营趴，嗯，线上他是推了一个正当红的系列，然后有一个野奢玩家正当红和房车旅行正当红和相关的品牌一起去推荐户外的好物，嗯，还有一个就是马蜂窝，他在今年中秋的时候也还推了一个露营主题的月饼礼盒，它是一个可以折叠的露营收纳袋，哦，像帐篷那样子折叠。啊、哦，它不是帐篷的，就是那种露营收纳箱的那一种外观。它这一个设计也是非常的 urban outdoor， 的，里面有月饼和一个复古煤油灯。重点在于它这个复古煤油灯以及它的这个收纳袋，其实就是一个走一个很实用的路线。哦，因为现在很多人去做干品嘛，那它其实这一个就可以直接拎到它这个场景里面去使用的。所以它引发了一波疯抢和咸鱼的求购。嗯，但是你刚刚说到那个帐篷形状的东西，其实我之前在 l e c o a n d 逛的时候有看到他们出了还蛮多这种帐篷形状的家居小物。我之前好像看到过一个露营基地品牌，忘了叫什么名字了，他好像有打过一个概念
1: 是只存在三天的小镇。我看到他这个概念是挺有意思的，但是他们好像没有做太多推广。它好像是在五二零的时候，好像是一个周末加一个工作日吧，就有点像野外大型狂欢趴，然后在那里有三天的一个时间，大家去做邻居的感觉。
0: 你说到这一个，我想起之前，但但不是最近了，是一八年做的 mini 的一个广告，叫户外游牧酒店。嗯，想要营造的氛围和这个不太一样吧？它是给 mini Countryman 这一款 SUV 做的广告，它去招募了热爱户外的人去入住它的这个户外游牧酒店。嗯，然后地点是选取了三个风景非常美的地方，包括新疆的克拉斯湖畔、贵州的平塘梯田，还有，阳朔漓江。这三个地方，它的一个理念是让你住进风景里，灵感是来自于那个那个小说《看得见风景的房间》，但它其实不是像现在的这个 g l a m p 一样，给你一辆车，然后你要自己动手类型，而是真的是一个酒店式的服务，就会给你配备私厨、管家和向导，一共有四天三晚的一个行程
1: 。调性让我看起来都是向往比较高端，然后比较网红化的那种
0: ，也是，嗯
1: ，对，也是
0: ，<笑>因为它还有户外浴光。<笑>浴缸，浴缸，因为它<他>还有户<笑>它还有户外浴缸泡澡的服务<笑>，这个听起来还是十分之有诱惑力的。据说他们当时一共只有十五个名额，但是一周就收到了一万多个报名
1: 。嗯，这个就是利用小名额的一个参与，然后来放大话题热度。嗯
0: ，但是因为这个过于 fancy， 就是很奢华，好像其实也不能够完全链接它这个 SUV 的产品。但如果它真的可以长期做下去，或者是和酒店品牌进行一些长期的合作，对于 branding 的层面来说还是蛮好的，特别是今年，嗯，这一个 brand 平大热的趋势下面，对，但他后来好像就没有再做了。所以说了这么多，在城市的话，你更喜欢户外空间还是室内空间？其实我是看空
1: 气质量，如果空气质量好的话，当然是愿意在户外多待一些。虽然我也挺能宅的，但是如果你有一段时间没有出去外面走走的话，还是会觉得挺难受的。疫情期间被动足不出户的那种状态就很难受了
0: 。对，但是其实没有疫情的话，我也是一个能选室外绝不选室内的人。而且我觉得和我有一样想法的人应该不在少数。嗯，因为上海不是有很多那种临街的店铺吗？靠窗的那种半开放式座位永远都是满的，我从来都抢不到这个位置
1: 。是吗？
0: <笑>对，我也很喜欢靠窗的位置
1: ，会有一种肌肉动作，就是你一走进一个室内的话，就是想要去开一下窗。嗯，我还有一个疑问呢、啊、，What？ 就是户外活
0: 动的时候，你会更偏自然系还是偏自虐系？自虐系是指那种非常硬核的那种嘛，就是像你们之前徒步的那种
1: ？对，就是偏硬核的那种。我觉得这个是从心态上画风吧。就自然系可能就是比较享受这种舒适型的，不要太过于折腾，然后会避开那种精力消耗太过于大的那种活动，目的还是为了放松身心。但是自虐系的话，就是偏享受挑战乐趣、挑战自我，然后要攀岩、走峰，要原汁原味的那种户外体验的。
0: 其实我真的就是比较 balanced 的那一种，比如自然系的代表，肯定就是以格兰平为代表的这一种，对不对？但是我对格兰平这个真的完全没有什么兴趣，因为我觉得你带了一大堆的装备，然后去到那边折腾一番，然后你其实可以真的去 enjoy 这一个自然风光时间也没有太多，完了之后又要收东西收半天，然后就走了。我感觉大部分的时间都是在这里整理东西，但是。呃，我觉得这个其实因
1: 人而异。如果你是一个人去露营的话，你会需要带那么多东西吗？就是我我们现在谈的这种露营，好像比较多都是偏那种多人的社交的一个场合。但其实我也有看到有一些人是很享受这种露营乐趣，然后会一个人周末的时候，可能就找一个比较成熟的露营基地，然后自己去那边。搭个小
0: 小盆子，然后就喝咖啡什么的，就纯粹享受这种在户外的感觉，而不是闷在家里。OK， 我懂了，但是这种我还是不喜欢。像我刚,刚说的，我想要一种比较 balance 的选择。就如果我在城市里面，只是纯粹的想要找一个户外的地方待着的话，我去找一个公园或者是一个户外的咖啡馆的座位，我也可以享受我的这一个需求。但如果我既然已经是要去户外运动了，那我希望我这个你还是动起来，<笑>对，有一个运动的成分在这边，嗯，但是呢，我又没有硬核到一定要去勇攀高峰那种，<笑>就是很很用力的那一种，所以我希望有一个平衡一点的选择。嗯
1: ，我就觉得吧，如果是精力比较旺盛的时候，我是可以接受自虐型的。然后这种比较短暂的周末放松一下的话，我觉得还是偏向于自然型的，就不要太过于消耗精力
0: 。我我是完全对自然型的，就是我们现在所定义的这种自然型，一点兴趣都没有。
1: 但是我不太喜欢那种社交类的自然型，就很多人去到那里，然后在那里捣鼓一堆东西，但是又就那种其实更像朋友聚会了。嗯，我觉得就是说没必要。一定为了那个而
0: 去那个，更多的目的其实是 social， 只是给这个 social 找了一个载体啊。对，对这种我也是完全没有兴趣。但是我对那种特别硬核的呢，我又承受不来。嗯、哦，身体条件，嗯，对身体条件的限制，确实还是要评估自己身身体条件。因为
1: 呃，像我之前去那种徒步路线呢、啊，如果是比较恐高的人，就估
0: 计来不了的。嗯、<笑>但其实我又我我对很硬核的那一些运动里面运动的成分还是蛮喜欢的。嗯，但是我又是一个特别别扭的人。<笑>拿这个品牌来说，这些户外品牌，我们刚刚不是说了有两个派系吗？嗯，那我比较喜欢的也是能够 balance 这两个方面的，比如说，我我之前好像跟你说过，萨洛蒙这个品牌啊，萨洛蒙，它主要是做鞋的，它就是很好的兼具了这个外观和功能性两个方面，嗯、就是它是可以日常。出街去穿的还是好看的。那另外一方面，它的功能性方面也是做的很好，就它包裹感、抓地性，以及它的携带系统都是非常实用的、嗯。我就很喜欢这一种。但你要给我一个很很硬核的，但是它丑，我又接受不了。<笑>
1: 好吧，对颜值还是有要求的。<笑>对，所以就是为什么现在那么多户外品牌想要走潮流化，就是还是需要，还是觉得自己有必要提高一下自己的颜值，让更广泛的用户能够参与进来
0: 。我感觉大家在城市里面一般还是比较喜欢户外的空间的，所以现在也有很多在城市里面植入自然元素。的一些举措吧，有很多户外社区空间的改造，然后对于整个城市公园啊、水域的一些保护和强调，以及家里面的这种各种绿植的一些兴起，还有各种楼顶花园、楼顶菜园等等这些风潮起来。那除了这些之外，你有没有什么关于城市中的自然的案例，或者是你喜欢的
1: ？对，我想讲一个就是哥德堡的案例。这个城市的话，其实它是属于。海洋性气候，然后多雨，就常年跟雨水相伴的。但是哥德堡的市民好像对雨却热爱不起来，所以二零一七年的时候，当地政府是决定在这座城市刚好满四四百周岁的一个生日节点，把这座城市改造为雨天大家也能够喜欢的地方。他就出台了一个计划，叫“雨中哥德堡”这个计划，然后他们邀请了一位擅长玩水的艺术家。来对整个城市的生活空间进行一个改造，希望是以一种创造性的方式来应对哥德堡经常下雨的这个事实，但同时以此来扭转人们对于下雨天的一个印象，然后让雨天的这座城市展示出它独有的一个魅力。那他们做了一些什么呢？首先是把哥德堡至少三分之一的游乐园改成了雨天也友好的那个状态。有的公园可能就是架设了一张张荷叶雨棚，然后有的公园呢，就是下雨的时候，它会变成一个泥沙基地，然后小朋友可以在里面去建造雨天城堡，还为雨水去制造了河床，可以让下雨天快速的溅起那种水花，然后上演一只雨中曲城市的形象。然后它还在。广场上面去绘制了一些雨天才会显示的一个熊爪印，好像是北极熊的那个爪印。它是用了一种特殊的画漆，然后这些脚印在晴天的时候是隐形的，但是在下雨的时候，呃，那个雨水打湿了地面之后就会显示出来。艺术家是希望小朋友们在雨天的广场上去追寻这一些爪印的时候，能够对自己的所处的环境有更多的一个思考。然后学校也是做了一些相应的改造，例如他的学校的滑板广场是在下雨天的时候会变成一个游乐场所，可以划船之类的。然后操场上面也是填上了那些泥浆，鼓励孩子们去玩泥巴。而且他整个学校的那些教学楼，它的屋顶是会通过管道引流到整个校园，然后到再到操场，最后渗入一片天然的沼泽地，然后让孩子们是可以亲眼见证到什么是水循环系统。甚至他们在城市的井盖上面也是刻印上了一些诗歌，通过哥德堡去举办诗歌比赛评选出来的。这些井盖是除了赋予它功能上的一些设施之外，在雨天的时候打造一座城市的浪漫意象。大家可以慢慢走，然后慢慢读诗，然后把这种人与自然之间的那个连接，呃，给用各种浪漫化的形式给
0: 呈现出来。而且他这一个计划还挺庞大的，整个城市各个方位的参与。
1: 对，就是包括从公园再到学校，再到一些公共的广场设施，它都去进行了在雨天有状态的改造，就还挺有意思的
0: 。嗯，我也蛮喜欢下雨天的。然后感觉现在大家对于雨天的这一个接受和应对也越来越多了。大概还记得我们小的时候，下雨天是被父母怎么说禁止出门，或者是避开。你刚刚说到的，在这个城市里面鼓励小朋友去玩水啊，嗯，在下雨的时候去玩乐的这些场景，其实，在传统观念上面都是不好的一些。然后我之前好像看到广州的一个小的新闻视频，就是说一个妈妈带着她的小孩在路边一起疯狂的踩水，我觉得这样还蛮好的
1: 。啊，是大家可能还是会注重就是这种小朋友跟自然互动的一个非常自然的状态，觉得他是可爱的、有趣的。之前的话，大家会觉得说，嗯，会脏啊，会怕你怎样？但是现在这种观念上的一个改变吧，还是会有一点
0: 的。对。然后我还喜欢城市当中不该出现的自然的一些瞬间。比如说，在办公室的地上突然看到一片落叶，或者是在水泥地上有一捧土，上面长着一棵植物。嗯，以及我之前说过我们家门口的网红大楼，它也是因为满墙的爬山虎走红的嘛。嗯，给人一种空间错乱的反差感，但是感觉很好。
1: 对
0: ，废墟美学里面其实很重要一部分也是这种感觉嘛，就是室内空间因为长期荒废而长出了植物，然后末日城市中布满的植被，都是有这样一种你不该出现在这里，但你出现在这里，感觉很妙。嗯。然后就是我们刚刚已经或多或少的有谈到了，现在大家越来越喜欢户外活动，很大一部分原因就是因为疫情影响的一个推动嘛。我有几个数据可以分享一下佐证，确实是疫情影响的推动。嗯，猫图音和图瑞它有一份联合报告显示，有超过一半的受访者表示他们比疫情前更加喜欢户外和自然的旅行。然后在去年五月到九月期间，户外活动、自然风光和公园已经占到了猫头鹰所有景点页面浏览量的百分之三四，比去年高了百分之十左右。然后还有一个是 a r D N A， 它在二零二一年旅游趋势报告中也说有61 ，有百分之六十一的家庭表示他们更愿意去户外目的地而不是城市。去年六月的时候呢，美国自行车的销售额同期增长了百分之六十三。划船同期增长了 56% 高尔夫产品增长了 61% 露营增长了 31% 嗯，不过他们的露营有很多是选择在自家的后院露营，就是连那种为了观鸟啊 （bird watching） 的望远镜的销售额都,都增长了 22% 就大家真的很向往自然的这样一个情况，所以其实大家在 lockdown 期间被迫待在家里，就有有很强烈的需要逃离室内的一个释放的心情，同时他们也是需要一个户外的运动来去保持这个疫情下面自己身体的健康。
1: 对，然后其实我觉得户外活动它流行，我觉得跟之前 urban outdoor 概念的流流行其实有某种程度上的原因也是相同的，就是大家为了逃离某种都市生活的压力，现在大家的生活压力实在是太大了，所以户外运动它其实给大家提供了一个压力的释放或者说缓冲也好。反正就是让大家能够暂时的休闲一下，然后另外一个的话，可能我觉得也有某种程度上的一个互联网生活的一次访谈，就是大家希望能够在真实的世界里有更多的连接，所以像近年的一些线下的一些社交领域需求
0: 都会慢慢的起来。我觉得还有一点原因啊，现在近几年越来越多的环保运动开始兴起了，嗯、各个品牌和各个行业他们都在强调环保、可持续发展，所以在宣传当中会引入各种自然和户外的元素啊。对，这个也是一个点。对，就大家潜移默化都会被植入这种自然的很美好的这种感觉，让大家把目光投向自然。嗯，可能还有一个就是人类对于自然的一个什么亲近自然的天性吧。然后最后我们再各自推荐一个走出城市和自然相关的东西吧。你有什么推荐的、啊？我有两个推荐。<笑>你有两个推荐，我本来有两个，但是后来精简了一下，换成一个。你先说，你先说一个。我先讲一个是，是其
1: 实是一部关于历史跟自然的一部纪录片，嗯，叫《珍珠纽扣》嗯。它讲述的其实是智利这个国家被殖民的一段历史，但也非常生动的呈现了人类跟自然之间非常密切的同构性跟相关性。想推荐这一部，主要是我觉得它这部片子拍的太美了，就是它是那种诗影像式的一个纪录片，然后也是非常具有文学性的一部纪录片。它是以地球之水作为生命资源开启的，然后所以影片它一开始就是。一块结晶石，然后里面包裹了一滴水，然后他用水的语言、水的历史、水一般的流动叙述，去讲述了一一段缺失的历史，一段被隐没的真相。而且他他这个真相就是藏在星辰之下的海洋深处，藏藏在一段。被腐坏的铁轨里藏在一颗用于交换的纽扣里面，然后最后真相是像尸体一样浮出水面，是一种以文明和进步之名的一个野蛮行径，是人类对自然生生命状态被侵蚀跟毁灭的那个过程。但是，呃 ，Water has memory， 就是他用水来记录并且证言了这样子的一段历史。所以它是一,一部属于是人类跟自然之间一段绵长的对话那种感觉的一部纪录片，我觉得非常精彩，是一种很
0: 诗意的表达，对吗？听上去，对。但是它讲讲述的是一段非常沉重的历史。OK， 那我来推荐一个轻松的，<笑>也是一个纪录片，是亚马逊出品的一个纪录片，叫做《克拉克森的农场》。嗯，克拉克森呢，它是在之前一个综艺节目里面叫做《Top Gear》。这一个综艺节目里面的其中一个成员 ，Top Gear 呢，他是一个专门讲车的综艺，然后里面有三个人，但是他们在 Top Gear 里面呢，是用一种非常轻松搞笑，然后各种脑洞大开的方式来评测各种各样的车。那这一个综艺呢，因为已经出了很多季，所以克拉克森这个人，他有非常庞大的一个群众基础。是很红的，在之前其实他就买了一个很大的农场，但是一直没有去打理他。他在一九年的时候，他决定自己去管理他的农场，然后亚马逊就和他一起合作出了这个纪录片来拍摄他如何在线耕地。嗯，这个纪录片呢，保持了他们之前在《Top Gear》里面的一个风格，是一种轻松愉快的方式呈现的。就你同时可以欣赏到这一个大农场的户外的风光，以及很多和田野田园相关的知识和。也去，那同时他也会给你一些不错的笑点和乐趣。那同时，因为他经历了二零二零年，也记录下了当疫情来临的时候，对于他所在的这个农场各种各样的影响，人与人之间的关系等等。然后加拿大、美国、澳洲这些地方，他们的农作方式都是一个非常现代化、机械的这种耕作方式。所以也可以了解到和我们中国比较小型的这种农耕社会非常不一样的农场的形态，嗯，就是一个很轻松，然后很适合下饭的一个纪录片。然后克拉克森他本人也是一个比较有魅力的人，所以还蛮好看的。
1: 回归农场生活的那种
0: 城市人回归乡村的劳作生活，然后也很真实的记录了他辛苦的劳作一年，最后颗粒无收。这样一个结局， oh. 但是他颗粒无收也并不是因为说他完全没有经验或者怎么样，而是因为中间确实有很多的客观原因，比如说他就遇到了很多年不遇的大旱，又遇到了很多年不遇的大雨， mm. 真实的展现了这个农民看天吃饭是一个很残酷的一个现实。对，好，提一个设计品牌叫超级植物公司，哦、oh, oh, ，他他挺红的。
1: 对，呃，我觉得跟我们这个主题有一点点联系啊，就是它是以一个以绿植为核心，然后进行创意设计跟情绪表达的品牌。嗯，看它的理念其实是想以这种简单、轻松、诙谐的绿植体验，把这种生活态度带给城市的年轻人嘛。主要是有几个特点，第一个是呃，选品是比较符合现在大家对于这种。简约个性的追求，而且比较有洞察力的，看到当下的年轻人可能在照料植物方面的时间非常有限，所以他们的绿植大部分都不需要小心翼翼的养护。那些绿植的话，有一些是只需要一个瓶子、一个清水就能够带来七到九十九十天的养殖经过，然后有一些是用易拉罐做的水藻球，也是。非常容易，你只需要三天换水，它就会慢缓慢的长大。也有一些是少量是非植物的，就是用亚克力去做成的那种塑料假花。这个其实就是偏玩具方向的。它还有一些比较有特色或者幽默感的一些互动小设计吧，主要是用一些谐音梗，像什么搞快点放轻松，然后黑凤梨。把植物跟人的生活场景充分连续起来的一些情绪表达的设计，然后他们的品牌识别度打造也是挺好的。他会设计一些一系列的文字吊牌，然后作为他们品牌独特的符号。例如像他们的空气凤梨，就用了什么“不离不弃”，代表对你的爱是一一盒永远不过期的凤梨罐头。
0: 他们应该还是蛮火的一个植物品牌了，然后最出圈的就是那个放轻松
1: ，很多人会用它来做小礼物送人
0: ，对，非常适合送礼的一个品牌。然后它也很聪明，嗯，它整体其实都是还是偏娱乐方向的产品，然后让大家很轻松的就可以 get 到家中的一抹绿色。
1: 对，用一些好养的宝植物确实是一个很好的切入点。
0: 对，再加上它的这一个视觉表达比较的年轻化，比较的现代，和其他的一些传统的植物品牌路线，或者是走那一些很浪漫、很文艺、优雅的这些，都形成了一个很大的区分。对。那其
1: 实还有一个问题想探讨一下，就是离开一二线城市回归乡土，你觉得是对自然诉求的一种回归吗？嗯
0: ，我觉得是对自然的一个幻想吧。嗯
1: ，我觉得好像更多的还是为了逃离城市生活的压力，就觉得经济层面的因素可能要多一点。这几年啊，我看到很多日本的题材跟电影都跟这个有不少的相关，像什么《风平浪静的闲暇》《小森林》这这些大家可能比较熟悉。然后就是我之前看到有一部动画片叫《摇曳露营》，它好像讲述的是五个。热爱户外的女高中生的故事，然后它里面好像是穿插介绍了很多露营的入门知识跟文化。这部动画片它好像是带动了它当地三里县的一个游客的暴涨，所以就是这种文化产品对于这这一股户外的风潮的影响还是蛮大的。看到最近韩剧好像也有一部评分还蛮高的剧，叫做《海岸村恰恰恰》。它其实也是一个恋爱剧吧，但是它它也是在里面去呈现这种海岸村之间人与人之间更有人情味的一种相处模式，就挺红的这部剧
0: 。这个我 Mark 还没有时间看，我
1: 还挺想看的。它的支线拍的挺不错的，它主线还是讲恋爱故事，但是它支线里面呃设置的所谓的海岸村里面的一些人与人之间的关系，那些支线什么设置的还挺不错的。
0: 你、嗯、说到这一个，我突然想起去年时候 TVB 他还拍了一个旅游综艺，叫《两个小时去 camping》，又是 camping， 是周柏豪、袁伟豪两个人
1: 。哦，是这个，我有我有看
0: 到，你有看是吧
1: ？但是有点，他那个表演性有点强
0: 。啊<笑>、呃，对，有点有点刻意。他这个里面的画面就是很典型的呈现了现在这个 glamping 的方方面面
1: 。哎、呃，对，我觉得我看的时候我觉得方方面面都很 glamping。<笑>那总结一下，我就觉得户外跟时髦并不冲突，但是户外不应该仅仅是为了时髦。首先，我觉得户外生活方式的核心始终还是人，是人向外去探索的一个好奇心跟渴望。对于很多人人来说，就刚刚说过，进入一间房子，可能打开窗户都会是一个下意识的第一动作，就是人类向外扩张的意识，好像从古到今就没有停止过。其实，我觉得户外探索其实是一个很好的方式，可以让我们跳出人类中心主义，可以让你重新思考人类跟自然的关系，我们与其他生物、其他元素是怎样一个连接，我们又该如何在一个星球上更好的去共同生长。人类社会发展至今，使用工具的能力无疑是更加强大了，大自然对于我们而言也不再那么陌生了。但是，人类跟自然的关系却在某种程度上恶化了不少，这又是为什么呢？我觉得这些都值得我们多去思考一下
0: 。对于我来说的话，或许是因为小时候有一段记忆，在盛夏的夜晚，我经常是在乡下的奶奶家度过的。大概是在幼儿园的时期吧，然后奶奶家她的一个平房是靠山面水，太阳落山之后，门前的一个小院子里面气温宜人，是大家活动的一个主要区域。一大家子大大小小七八口人可能会搬出桌椅，在落日的余晖下吃晚饭。吃完饭了之后，邻居会过来串门，大人们摇着扇子聊天打牌，我会躺在一个竹子做的躺椅上面吃西瓜，经常会在月光和微风的抚慰下睡着。清晨起来踩着露水，在院子的秋千上等着吃早饭。小时候，我的记忆大多是模糊的，唯有这一段非常的清晰，导致我现在走在城市里面，偶尔看到有人搬出饭桌，在户外吃饭时，感觉非常的亲切又非常的羡慕。户外的空间让我们呼吸新鲜到的空气，感受在新风系统之外的真实的微风，就好像我小时候在奶奶家的门前吹到的风一样，听到真实的虫鸣鸟叫。踩在窸窣作响的落叶上的这种真实的感觉，一切都让我们感觉自己在更真实的接触到这一个世界，没有工作压力，没有各种烦恼的一种逃脱的 moment
1: 。啊，你说这段的时候，我突然想起，就是准备这个议题的时候，我想起小时候就是天微微亮的时候，一群发小们打着晨跑的名义，然后起早去寻找启明星的小事。呃，这启明星的话，当时你。第一次知道启明星这种东西，但是你又不太确认它是怎样子的时候，然后你会去想要去看一下。我觉得那是像生命中的清晨露珠一样美好的东西，就那个东西特别好，会一直留在你的印象
0: 里。对，很微妙，但是又很深刻的一些记忆。希望大家呢也都可以更多的去享受户外的生活，不论是哪一种 ，Live a real life。out 横杠 side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以
1: 在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“餐盒子”即可。感谢您的收听。